0: 대한민국의 신형 자주박격포가 군사력 세계 의 러시아의 자주박격포를 뛰어넘는다는 분석이 나와 국내 여론이 열광하고 있습니다. 러시아는 동계 올림픽이 한창 진행 중이던 2월 중순에도 우크라이나 침공을 위해 병력을 배치했는데요. 그런데 2월 10일에 평소에는 보기 힘든 특이한 무기가 배치돼 전문가들의 이목을 집중시켰습니다. 바로 트웨스퍼 판이라는 이름의 이 자주박격포는 무려 240mm에 달하는 엄청나게 큰 포신을 가진 박격포인데요. 그런데 이게 생각보다 성능이 좋습니다. 발사속도는 끔찍하게 느리지만 사거리 연장탄을 사용하면 사거리가 20km에 달하고 엄청난 파괴력을 가지고 있습니다. 이에 일각에서는 러시아의 고물자주박격포가 우리나라의 120mm 자주박격포보다 성능이 뛰어난 것은 아닌지 의문을 갖기 시작했는데요. 만든지 50년이 되어가는 2 s 퍼보다 화력이 떨어지면 화포로서 성능을 제대로 갖추지 못한 것이 아니냐며 한국의 자주박격포와 비교하기 시작했습니다. 심지어 현대전에서는 박격포가 전혀 필요 없다는 의견까지 등장했는데요. 미사일 하나면 끝나는 현대전에서 굳이 보병장비를 만들 바에 미사일 늘리는게 낫지 않냐는 것이 그들의 주장입니다. 하지만 현실이 그렇지 않습니다. 현대전에서 지상군의 역할이 줄었다고 해도 결국 지역을 확보하는 것은 지상군의 역할이기 때문인데요. 그래서 군사력의 창끝으로 불리는 보병의 전투력 강화는 절대 게을리 해서는 안됩니다. 그 중에서도 박격포는 보병의 화력을 몇별 강화시켜주는 훌륭한 장비인데요 박격포는 저렴한 가격과 빠른 반응성을 가진 보병의 핵심 장비로 자리잡고 있습니다 그런 면에서 볼때 120mm 자주 박격포는 좋은 성능과 빠른 반응 속도를 통해 방한기계의 보병 육성에 기여하는 명품 장비라 할수 있는데요 반면 2S4는 쓸데없이 크고 느린 데다가 시대착오적인 발상으로 만든 구시대의 유물일 뿐이라는 게 전문가들의 분석입니다 그렇다면 보병에게 박격포는 왜 중요하고 120mm 자주 박격포는 가 러시아의 200mm보다 훨씬 뛰어난 이유는 무엇일까요? 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 기계 보병의 핵심이 될 120mm 자주박격포에 대해 알아보겠습니다. 대한민국이 만든 최첨단 자주박격포가 드디어 야전에 배치를 시작했습니다. 방위사업청은 2022년 2월 4일 언론을 통해 120mm 자주박격포를 국방부에 인도했다고 보도했는데요. 120mm 자주박격포는 기계화보병대대 배치돼 4.2인치 박격포를 전면 교체할 예정입니다. 하지만 현재 전세계적으로 4.2인치가 성능 부족으로 퇴역하고 있는데 교체 타이밍이 한참 늦었다는 이야기도 있습니다. 하지만 이런 비판과 달리 우리 국방부에서도 4.2인치 박격포가 사거리가 짧아 계속 사용하기에 부적합하다는 것을 알고 있었습니다. 그러나 국방부가 쉽게 교체를 결정하지 못한 데는 그럴만한 이유가 있었는데요. 그 이유는 박격포와 포탄이 많아도 너무 많아 전부 처리할 수 없었기 때문입니다. 2012년 국정감사에서 공개된 자료에 따르면 4.2인치 박격포 1840문 포탄 250여만 발이 육군의 악성 제고로 남아있었는데요. 육군 입장에서도 한해 만발씩 사격해도 무려 282년을 쏠수 있는 물량이니 처치가 곤란할 만큼 엄청난 양의 포탄이 쌓여있던 것입니다. 이 물량을 전량 퇴역시킬 수 없기 때문에 고민 끝의 육군은 새로운 방안을 강구했는데요. 바로 신형 120mm 자주박격포를 기계 보병에 105mm 자주포를 연대전투지원중대에 배치하고 4.2인치를 보병대대급 장비로 배치를 변경하는 것이었습니다. 개편 결과 기보대대의 전투력이 크게 강화됐는데요. 신형 120mm 자주박격포의 성능이 4.2인치와 비교 조차 안될 정도로 강력했기 때문입니다. 120mm 자주 박격포는 사거리가 12km로 크게 증가해 5.6km였던 4.2인치 박격포보다 2.3배 늘어났는데요. 게다가 4.2인치보다 화력도 1.9배 증가해 보병 전투력을 크게 증가시키게 되었습니다. 여기에 자동화로 기존 운용 인원보다 75% 줄어든 2 4명으로운용이 가능해 병력 문제도 해결했습니다. 전투력 강화는 여기서 끝이 아니었습니다. 4.2인치를 배치받은 보병대화 화력도 강력해졌는데요. 81mm 화기가 중대급 화기로 내려가고 4.2인치가 대대급 화기로 들어오면서 보병대대 화력 투발 능력도 크게 증가하게 되었습니다. 이로 인해 한국군은 북한, 중국과 같은 공산군 대비 중대급 화력이 부족하다는 약점을 보완할 수 있게 되었습니다. 그렇다면 이번에 개발한 120mm 자주박격포의 성능이 정말 뛰어난 것이 맞는지 의문을 제기하실 수 있으실 텐데요. 특히 이번에 러시아가 배치한 2S4의 화력이 훨씬 뛰어난데 아무리 잔기능이 뛰어나도 한 방에 제압당하면 의미가 없는 것이 아니냐고 생각하실 수 있습니다. 실제로 투퍼 s 의 화력이 120mm 자주 박격포보다 강력한 것은 맞습니다. 투퍼 s 퍼는 국경이 큰 만큼 거대한 포탄을 사용하는데요. 일반 고폭탄만 해도 탄도가 134kg, 장약 21kg이라는 엄청난 무게를 갖고 있습니다. 155mm 일반 고폭탄이 탄도 43kg, 장약 7kg 정도인 것을 고려하면 무려 3배나 차이 나는 것을 알있습니다 알수 있는데요. 게다가 사거리 연정탄을 사용하면 20km까지 박격포탄을 날릴 수 있습니다. 즉, 2 s 는 화력과 사거리 모든 분야에서 우리의 120mm 자주 박격포를 압도하고 있는데요. 이런 성능 차이 때문에 120mm 자주 박격포의 성능이 다소 떨어져 보일 수 있습니다. 하지만 2S4는 장점보다 단점이 훨씬 많은 결함투성입니다. 2S4는 박격포의 주요 임무인 보병의 사격 요청에 응하기에는 지응성이 너무 떨어지는데요. 강력한 화력을 얻는 대신 2S4는 분당 한 발이라는 끔찍하게 느린 발사 속도를 가지고 있습니다. 반면 120mm 자주박격포는 지속사격시 분당 3발, 최대 발사 속도는 분당 8발로 훨씬 많은 양의 화력을 투사할수 있는데요. 즉, 전장에서 쏟아지는 사격 요청에 빠르게 대응하는 능력은 120mm 자주박격포가 훨씬 뛰어난 것을 알수 있습니다. 게다가 2S4는 보병이 운영하기에 너무 고화력인데요. 2S4는 반경 50에서 60m 지역을 초토할 수 있지만 박격포의 주요 표적인 적보병을 잡기엔 과해도 너무 과한 화력입니다. 반면 120mm 자주 박격포의 살상 반경은 약 40에서 50m로 2S4보다 약간 떨어지지만 보병을 상대로 충분한 성능을 발휘할 수 있습니다. 즉, 적응성과 실용성 모든 면에서 120mm 자주 박격포가 매우 뛰어난 것이라 할수 있는데요. 특이하게 러시아는 대부분의 장비에 과하다 싶을 정도로 화력에 집착하고 있습니다. 특히 큰 구경에 박격포를 다수 운용해 어째서 이런 박격포를 운영하는지 궁금해하시는 분들이 많습니다. 이렇게 러시아가 과도한 화력에 집중하게 된 데는 알려지지 않은 숨겨진 이야기가 있습니다. 박격포의 기원는 성벽을 넘어 적을 타격하는 공성포였습니다. 그걸 21세기에도 그대로 재현하려고 시도한 것이 러시아였는데요. 그래서 러시아는 보병 지원을 위한 개발이 아닌 공성을 위해서 능력을 투자했고 그 결과물로 탄생한 것이 바로 2S4입니다. 따라서 2S4는 보병 지원 임무를 수행하 부적합한 성능을 가지게 됐는데요. 군사 전문가들은 러시아군이 트웨스포를 우크라이나에 배치하는 이유로 러시아가 요새전을 상정했을 것이라고 분석했습니다. 즉 러시아는 박격포를 공성용으로 사용하고 있다는 것인데요. 하지만 러시아의 희망사항과 달리 현대전에서 이런 공성용 무기는 점차 설 자리를 잃고 있습니다. 기동성과 반응성이 떨어지기 때문인데요. 속도가 생명인 현대전에서 요새를 구축하고 들어앉아 방어하는 구식 전술은 점차 사장될 니다 되고 있습니다. 대신 거점을 수시로 이동하며 적을 상대하는 기동방어가 대사가 되고 있는데요. 이런 전장에서 2S4와 같은 구식무기는 점차 힘을 잃고 있습니다. 옛날처럼 한 요새의 모든 전력을 집중하는 것이 아닌 여러 지점의 방어력을 분산 배치하기 때문에 한 발로 모든 전투를 끝낼 수 없기 때문인데요. 그래서 2S4는 떨어지는 즉흥성으로 인해 현대전에서는 점차 사용할 수 없는 장비가 되고 있습니다. 반면 120mm 자주 박격포는 기동부대를 따라 기동화 빠른 방열을 통해 즉각적으로 타격할 수 있는데요. 적을 보는 즉시 공격이 가능하기 때문에 준비 시간이긴 2S4보다 훨씬 빠르게 대응할 수 있습니다. 즉 요약하자면 120mm 자주 박격포야 말로 현대전에 걸맞은 박격포인 것입니다 한편 일각에서는 현대전에서 굳이 박격포가 왜 필요한지 의문을 표했는데요. 버튼 한번 누르면 미사일이 전장을 초타하는 현대전장에서 신형 박격포 배치는 필요하지 않다는 것이 그들의 주장입니다. 하지만 그들의 생각과 달리 현대전에서도 재례식 장비의 중요성은 전혀 사라지지 않고 있습니다. 전쟁이 발발해서 미사일이 오고 가더라도 결국 현장에 진입해서 상황을 정리하는 것은 재례식 전력의 역할이기 때문입니다. 그래서 아무리 미사일의 성능이 발달하더라도 제레식 전력은 남을 수밖에 없다는 것입니다. 그 중에서도 박격포는 보병이운영할수 있는 최고의 전력입니다. 포병과 달리 보병이 원하는 곳에 즉시 투사할 수 있는 전력이기 때문인데요. 포병은 화력, 정확성 모든 측면에서 박격포를 압도하지만 일반적인 보병대대는 포병 지원을 받을 확률이 매우 낮습니다. 포병은 긴 사거리와 화력을 통해 주로 보병을 공격하는 포병과 전차를 상대하기 때문인데요. 그래서 보병이 주로 상대하고 있는 적 보병에게는 화 이잘 투사되지 않습니다. 이 때문에 보병이 실질적으로 믿을 수 있는 확기는 박격포입니다. 보병이 직접 운영하는 유일한 화력 자산이기 때문에 보병이 원하는 대로 사격이 가능하기 때문입니다. 특히 한국군은 박격포 운영의 대가로 유명한데요. 한국군이 성공적으로 박격포를 운영한 대표적인 사례가 바로 베트남 전쟁입니다. 베트남 전쟁 당시 한국군이 운영하던 중대전술기지는 105mm 곡사포의 사거리 안에 설치되어 있어 유사시에 포병의 지원을 받을 수 있었습니다. 하지만 실질적인 화력 지원의 핵심은 대부분 보병이 휴대하고 있던 박격포에서 나왔다는 기록이 많은데요. 즉 박격포가 포병보다 성능이 떨어지더라도 보병이 믿고 활용할 수 있는 최고의 전력인 것이죠. 게다가 박격포는 포병보다 훨씬 저렴한 가격에 운용할수 있습니다. 대부분의 박격포는 폭으로 포탄을 장전 및 발사하는 전장식 구조를 가져 포탄을 집어넣는 폐쇄기가 필요하지 않습니다. 폐쇄기가 들어간 대포는 열리고 닫히는 구조다 구조를 가져야 하기 때문에 내구성이 약해질 수밖에 없습니다. 반면 박격포는 폐쇄기가 필요 했기 때문에 통짜 구조를 가지게 되는데요. 이로 인해 훨씬 강한 내구도를 가지고 있습니다. 그래서 단순한 구조 때문에 박격포의 생산비용이 포병보다 훨씬 저렴해지는 것은 당연한데요. 그렇다고 화력과 운용능력이 크게 떨어지는 것도 아닙니다. 4.2인치 박격포는 105mm 견인포와 비교해도 구경이 훨씬 큰 것을 알수 있는데요. 당연히 큰 구경만큼 1 5 0 m 15mm보다는 약하지만 105mm의 화력을 충분히 대체할 수 있습니다. 여기에 운영인원도 포병보다 적게 필요한데 105mm 견인포를 한 명이 들고 옮기는 것은 불가능하지만 4.2인치 박격포는 제한적이지만 들거나 짧은 거리를 운반할 수 있습니다. 즉 박격포는 대포보다 가볍지만 신뢰성이 높고 괜찮은 화력을 투사할 수 있는 장비입니다. 그런 면에서 120mm 자주 박격포는 매우 훌륭한 장비라 할수 있는데요. 4.2인치보다 사거리와 화력 모든 면에서 뛰어난 데다가 기계화보병의 핵심인 기동성도 갖추고 있어 기계화보병의 전투력을 몇 배는 증가시켜줄 수 있습니다. 이번 우크라이나 전쟁에서 우리가 배워야 하는 교훈이 생겼습니다. 바로 외부의 도움 없이 스스로 무장하고 준비해야 한다는 것입니다. 우리도 우크라이나와 마찬가지로 한반도와 대한민국을 노리는 주변국들의 위협에 항상 노출되어 있습니다. 이런 나쁜 이웃들 사이에서 자신을 지켜낼 수 있는 힘을 기르는 것이 우리나라에게 주어진 과제라고 할수 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 안녕하세요. 쿼리투브입니다. 여러분의 가분나성원에 힘입어 군사무기에 관심 없는 분들도 쉽게 이해하실 수 있는 대한민국의 6해공 군사무기의 숨은 비하 이야기를 책으로 엮었습니다. 하루 종일 검색해도 절대 찾을 수 없었던 비밀스러운 내용을 이제 책으로 만나보세요.